0: Recorriendo Teselia Una aventura alternativa por la quinta generación Pokémon En formato podcast Capítulo 18 El cara a cara final Blanco o negro ¡Camaradas! Hoy, aquí y ahora Pondremos fin a esta lamentable historia No, esperad, corrijo Allí y dentro de un rato En lo alto del castillo de N Será donde pondremos fin A su reinado del mal Y liberaremos de ese modo teselia Del yugo del equipo plasma
1: Te queremos Visto Ese es nuestro líder Así se erra! Y que lo diga. Bravo No por todas Solo puede quedar uno Luchar. Tú y solo tú eres nuestro rey
0: As avivar los ánimos de la tropa, Mirto condujo a Viricion, el Pokémon que montaba, hasta mí. Una vez se puso en paralelo, me preguntó con tono paternal. ¿Cómo vas, Marqué? ¿Todo bien? Hemos caminado como media hora, señor. Estoy fresco como una rosa. ¿Y tus Pokémon cómo se encuentran? Pues ya los ves, como nuevos. Esa es la actitud. ¿Cómo se nota que eres joven? A mi edad, 30 minutos a pie son deporte de riesgo. Por eso voy sobre Viricion. Tengo que reservar mis fuerzas para el combate contra N. No es que no confíe en ti, pero lo de despertar a Zekrom es una locura, chico. Te dejo ir con nosotros, pero... Doy por hecho que seré yo quien se enfrentará a N. De repente, Anis, quien antaño fue parte del alto mando de la Liga Pokémon, llamó al campeón. ¡Mirtos, se acercan soldados! Oh, ya están aquí, murmuró él. ¡Preparaos! Anís, Catleya, Loto y Aza. Vuestra es la tarea de abrir las puertas del castillo. Después se giró hacia la retaguardia y le gritó al resto de la multitud que nos acompañaba lo siguiente: ¡Y vosotros! ¡Encina! ¡Líderes de gimnasio, niños entrenadores y científicos! ¡Seguidnos hasta la cumbre! Vuestro deber es entretener a su ejército para que Marqué y yo encontremos a N. ¡Vamos! ¡Juntos nada nos detendrá! Al otro lado de la ruta, en las faldas de la montaña sobre la que se encontraba el enorme castillo de N, que antes fue la Liga Pokémon, los soldados del Equipo Plasma se preparaban para recibir nuestro ataque nos habían visto llegar a lo largo de la Ruta 10... y no habían tardado en organizarse para defender ese camino. Depo, aquel monje al que derroté en los almacenes frigoríficos unas semanas antes... alentaba el espíritu de sus soldados de la misma forma en la que Mirto lo hacía con nosotros. ¡Fieles soldados del mayor ejército que esta región ha conocido! ¡Vuestro momento ha llegado! ¡No dejéis que pase ni uno solo de ellos! Recordad las palabras de Getchis, el más alto sabio. Solo nosotros podemos utilizar el poder de los Pokémon y transportarlos en Pokéballs. Ellos no son legítimos dueños de esas criaturas. Solo nosotros contamos con la protección y el amparo del rey de Teselia. Rey de Teselia, pero futuro rey del mundo. Solo nosotros ganaremos esta batalla. Así que, ¡arriba esas Pokéballs! ¡Dividíos y divididles! ¡Así, venceremos! ¡Qué talante tiene! ¡Le daremos su metecido! ¡Fuerte a Mirto! Los miembros del alto mando de Mirto se adelantaron y pasando sobre las tropas de un gran salto, montados en sus respectivos Pokémon, se adentraron en el camino hacia el castillo. Mirto me miró unos segundos y soltó... ¡Te espero dentro! ¡Mucha suerte! Luego voló con sus compañeros. Y ahí me quedé yo, ante un ejército de soldados que se multiplicaba en número conforme sacaban Pokémon de sus cápsulas contenedoras. Un soldado envalentonado corrió hacia mí enfurecido, gritando... ¡Viva N! ¡Me cago en Dios! ¡Muera el antiguo régimen! ¡Muera visto! A su lado, corría un Krokorok dispuesto a golpearme, como si fuera un Pokémon y no un niño inocente. Lo esquivé tirándome al suelo y rodando. El Krokorok se giró observándome, y antes de atacar de nuevo, recibió un golpe roca de Pupi y un puño fuego de Darumaka. Menos mal que estaban mis Pokémon para protegerme. El Krokorok se enzarzó en un combate contra Pupi, mientras tanto Darumaka me defendió del Visarp de otro soldado. Estos eran los primeros miembros del equipo Plasma, y tras ellos venían al menos 100 más. Cheren, Bell y Black se presentaron a mi lado, y sacando cada uno de ellos un Pokémon diferente, combatieron a mi lado contra los soldados que iban llegando. Cheren tenía un Watchog, Bell un Leopard, y Black un Emboar gigante que daba hostias como panes a diestro y siniestro, quemando y debilitando a cualquier Pokémon que se le cruzase de por medio. Es increíble, Black. Le dije ¿Cómo lo has vuelto tan fuerte? Sonrió con picardía y contestó Esto es cosa de la profesora Encina y sus supercaramelos raros Proteínas, zinc, carburante y unos caramelitos y se ha puesto hecho un toro Sentí tristeza por el Pokémon Lo habían drogado para utilizarlo como máquina de guerra Y yo, que estaba en contra de esas locuras y barbaridades Me beneficiaba siendo salvado por él «Deberías darle uno a tus Pokémon», añadió mi amigo. «Ese Pansage que llevas en tus brazos sería útil en la batalla si evolucionase». «Él no evoluciona subiendo niveles, Black». Contesté algo enfadado, prefiriendo debatir el método evolutivo del Pokémon que la moral detrás de esos experimentos científicos de la profesora. «¿No evoluciona subiendo niveles? ¿Y cómo lo hace?» Quiso saber. «¿Cómo hace qué?» «Evolucionar. ¿Cómo evoluciona tu Pansage? Ah, ya, con esta roca. Saqué la piedra hoja de la mochila y al acercarla al Pokémon sin querer, éste emitió una potente energía. Creció en tamaño, aunque más le crecieron las orejas y el pelo. Antes de terminar su metamorfosis, saltó de mis brazos y se puso a pelear junto a mis otros dos Pokémon. «Vaya, tenías razón», me dijo Black. «Tu Pansage ahora es un Simisage. Suovat, imitando al que ahora era un Sinisage, se animó a combatir, respetando, eso sí, cierta distancia de seguridad, quizá excesiva, con sus rivales. Desde lejos, usaba ataques como aire afilado o psíquico. Después, algo más serio, mi amigo me dijo, «Adelántate, Marqué, deberías ir junto a Mirto». «Sí, ya, ya lo sé, pero él lleva las Pokéball colgando del cuello y monta sobre un Pokémon legendario. Yo tengo que ir corriendo y no puedo saltar sobre toda esa gente para pasar». «No te preocupes, nosotros te ayudaremos a abrir el camino», dijo Cheren con su característico acento extraño. «Sí, es verdad. ¡Ay, qué buenas ideas tiene mi amorcito! ¡Te ayudaremos a cruzar!» Supuse, por ese comentario cursi e innecesario de Bell que había vuelto con Cheren. No dije nada por no reabrir viejas heridas. Si ellos estaban bien, pues por mí también. Siguiendo sus indicaciones y confiando en su palabra, corrí escoltado por mis Pokémon entre los soldados. Algunos me gritaron algo, pero no alcancé a entenderlos. Los Pokémon de mis amigos se enfrentaron a los del enemigo y gracias a un anillo ígneo impresionante de Emboar que casi me chamusca, pude cruzar el último prado antes de alcanzar la montaña. Al llegar a unas escaleras enormes que conducían al castillo, me giré un momento para observar desde ahí arriba el campo de batalla. Entonces miré a mis Pokémon y me quedé de piedra. Uno de ellos había desaparecido. Darumaka no estaba. En su lugar me había seguido alguno de los del equipo Plasma, también de tipo Fuego, pero más grande que mi Daruma. Era un Darmanitan. Y tardé como dos minutos en descubrir que ese era mi Pokémon evolucionado. ¿Pero cuándo has...? Bueno, da igual, tenemos prisa. Mejor así. Venga, vamos. Juntos subimos las escaleras, no sin algún que otro soldado atacándonos. Por fin alcanzamos la puerta del castillo. Estaba abierta. Entramos en él, y al otro lado, en un vestíbulo elegante vacío de mobiliario, me topé no con uno, sino con seis sabios. Los seis sabios que junto a Getschis lideraban el equipo bajo la dirección de N. El ya citado Getschis no estaba entre ellos, pero no por ello me quedaba más tranquilo. Seguían siendo seis altos cargos contra el niño que yo era. Uno de ellos, el que parecía más viejo de todos, dio un paso adelante y dijo... ¡Mira por dónde! ¡Este chiquillo es el primero en llegar hasta aquí! ¡Pero qué inesperada sorpresa! Masculló otro ¡Y por inesperada quiero decir esperada! ¿Qué? ¿Cómo? Eh, ¿Yo soy el primero? Pregunté Pero si Mirto y el alto mando iban delante de mí ¿Pero cómo? ¿Cómo has dicho, chico? El sacerdote no esperaba esa respuesta de mi parte se giró al instante y formando un corro con el resto de sabios Tuvo una reunión express. Enseguida volvió a girarse hacia mí y respondió Puede ser, puede ser que hayan venido antes Quizá seamos nosotros quienes hemos llegado tarde Esto es culpa de Matías Se ha entretenido en el baño Café y cigarro, ya se sabe <risa> Bueno, eso y unos churros con chocolate para desayunar ¿Me entendéis, no? Pura dinamita En fin, pido disculpas otro gritó, «No pasa nada, si han entrado, N acabará con ellos, pero tú, chico, tú no pasarás». Enseguida me preparé para combatir, pero no hizo falta. «¡Ya hemos llegado!» gritó la profesora Encina, entrando por la puerta. «¡Aquí estamos! Y como siempre, a tiempo de salvarte, Marqué». Tras ella entraron muchos de los líderes de gimnasio. «Nosotros derrotaremos a los sabios, Marqué. Sigue adelante, Mirto debe de estar esperándote». Mirto podría haberme esperado antes en lugar de dejarme tirado en mitad del campo de batalla. Eso lo pensé, pero no lo dije. Le di las gracias a mis benefactores y adentrándome por un pasillo situado en el ala izquierda del vestíbulo, proseguí mi camino, sin saber muy bien a dónde, pero buscando siempre subir las escaleras. Si algo había aprendido en mi aventura es que siempre hay que subir a la cúspide o a la cima del lugar en el que te encuentras. Allí, en ese castillo, en lo más alto, se encontraría N y cerca de él, Mirto, y sus cuatro compañeros del alto mando no andarían muy lejos. Como decía, el castillo carecía de muebles y de decoración, pero su arquitectura era impresionante. Fuertes columnas de mármol levantaban aquel edificio inmenso. En el espacio entre una columna y otra podía haber enormes ventanales a través de los cuales penetraba la luz del sol. Me paré frente a uno para observar las vistas desde ahí arriba. Esa no daba al campo de batalla, sino al otro lado a un prado verde atravesado por un riachuelo que se perdía en la lejanía tras una catarata. Como hormigas pude ver un montón de Pokémon salvajes jugando. Parecían felices. Yo también lo sería en un espacio de calma y sosiego como ese, en lugar de en medio de la acción. No te desmistes, Marqué. Escuché una voz decir, pero no había nadie más ahí. Estás muy cerca de cumplir tu destino. Continúa
1: subiendo hasta lo más alto de la más alta torre, como en la peli de Shrek.
0: Sí, es verdad. Gracias, Creselia. Estés donde estés. Cada piso era más impresionante que el anterior. El siguiente que alcancé tenía una fuente y conductos de agua que rodeaban el pasillo, dándole un aspecto mayor de lujo y ostentación. —Espero que Milton no derribe el castillo cuando ganemos la guerra —murmuré—, porque sería una pena, es realmente bonito. Eché por una puerta y enseguida me di cuenta de que por ahí no se subía a la torre. —¿Eh, quién eres tú? —me dijo una mujer preciosa de pelo rosado. A su lado, observándome, había otra igual de bella, esta última rubia. E -em, lo siento, me he equivocado. Me llamo Marqué». «¡Oh, es Marqué! El famoso Marqué, la obsesión del amo N. Hemos oído hablar mucho de ti», contestó la segunda. «Nosotras somos las musas. Ella es la del amor, yo la de la paz». «Ah, sí, yo también he oído hablar sobre vosotras». «Algo bueno, supongo». —Sí, claro, muy bueno, siempre. —Ya, bueno, mientes. Pero no pasa nada. Sigue tu camino. nT te espera arriba. Sorprendido por la extraña situación, y como si nada, salí del cuarto y me dirigí a la siguiente puerta. Y esta tampoco conducía al piso de arriba. Tras aquella, había un cuarto infantil, colorido, lleno de juguetes. A un lado, una pista de baloncesto. Al otro, un tren eléctrico enorme más adelante lo que parecía una pista de skate sin pretenderlo había encontrado el cuarto de juegos de N por un instante lo imaginé de niño disfrutando de todo lo que Gettys le había comprado del bosque pasó al castillo de ser un niño salvaje abandonado a un crío consentido y mimado pero siempre tan inocente y tan idealista Más adelante, antes de subir las últimas escaleras que me conducirían finalmente a mi destino, topé con cuatro cuerpos tumbados en el suelo. Me acerqué a ellos con prisa y, por suerte, aún respiraban. Eran los cuatro miembros del alto mando. —Oye, chicos, ¿estáis bien? —les pregunté preocupado. —Sí, sí, nosotros sí, pero Mirto sigue combatiendo contra N. —Vale, esperad aquí. Acabaremos con esto cuanto antes y podremos volver a casa. ¡A casa no! A ¡Al hospital! Ugh. ¡Nos ha dado a base de bien! es muy fuerte! Algo asustado, miré a mis Pokémon. Parecían convencidos de seguir adelante. Si ellos no dudaban ni tenían miedo, yo tampoco. ¡Una, dos, tres y arriba! En la última planta solo encontré una puerta. A ambos lados de ella había dos estatuas de algún Pokémon con forma de pájaro. Quise adentrarme, pero antes de cruzar el umbral apareció una imponente silueta que me detuvo. No me costó reconocerle, a pesar de que solo le había visto una vez. Era Getchis, uno de
1: los sabios del equipo Plasma. Te doy la bienvenida, portador del orbe oscuro. ¿Eres tú la última esperanza de la que hablaba Mirto? <risa> Espero que hayas disfrutado de tu visita al castillo del señor más poderoso de la región. Tan poderoso que ha acabado con el anterior campeón de la liga Pokémon en un abrir y cerrar de ojos. Enseguida acabará también contigo, si es lo que deseas. Ya que has llegado hasta aquí, sería una pena que no tuvieras un final noble. Pero ten en cuenta que todo está ya dispuesto. Hace un año que la gente nos abrió su corazón y aceptó ese cambio a mejor que dicta nuestro venerable N. ¿Por qué tú no, pequeño chico? ¿Te crees portador de la verdad? Todo eso es inútil. El mundo que anhelo, digo, el mundo que anhela N, es ya una realidad tangible. Y con la energía de Resilam en nuestro poder, iremos un paso más allá. ¡Seremos los únicos amos de los Pokémon y el mundo entero deberá obedecernos! Sí, la senda ha sido larga, pero ha llegado al fin ese día en que nos haremos con el Poder Supremo. Pero no seas tímido. Tú y tus Pokémon podéis pasar, aunque no sé si saldréis con vida.
0: Por fin entré, pero Gechis no hizo lo mismo. Aguardó afuera. En el interior de esa última sala, encontré apoyado en la pared al dolorido Mirto, derrotado y en serios problemas. Marqué. Ah, espero que tu plan funcione. Dijiste que podrías derrotar a N. Ah, no te mentiré. Ah, no, no confío en que lo logres, pero ahora sí, eres nuestra última esperanza. Ni yo, el campeón, he podido
1: detenerle. No
0: he podido. —Basta ya de canturreos. Le mandó callar N, a quien encontré sentado sobre su trono, al otro extremo de la sala. Quedaba lejos de nosotros. Entre él y yo había un delgado pasillo, rodeado por una piscina a modo de fuente decorativa a ambos lados. N se puso en pie y se dirigió serio hacia mí. —Bien, ha llegado la hora de librar el duelo final, Marqué. Ya que no pudimos ser aliados, seremos... Rivales, supongo Estoy preparado para este enfrentamiento Y, aunque eso implique hacer daño a tus Pokémon No me echaré atrás Así que, en guardia N, no tenemos por qué luchar Escúchame He dicho, en guardia Pupi se preparó para luchar Como tantas veces antes Pero N no sacó ningún Pokémon de alguna Pokébal Ni hizo nada Se quedó pensativo y dijo Qué raro Has venido con intención de enfrentarte a mí, y aún así, el orbe oscuro no ha despertado a Zekrom. Mm, tal vez aún no te reconozca como héroe. ¡Qué decepción! Yo pensaba que eras especial, Marqué, pero... Me he estado engañando a mí mismo todo este tiempo. No eres diferente al resto. No aprecias a los Pokémon como yo. A juzgar por... ¿Pero qué estás diciendo, N? Pues claro que los aprecio. Pero no estoy dispuesto a destruir el mundo como haces tú, ni a perseguir a personas solo porque tengan ideas diferentes a las mías. Dije enfadado. Vaya, es una pena. Resiram, ¡ven a mí! Al instante, un terremoto hizo temblar el castillo. De detrás de donde estaba situado el trono... ...surgió una explosión de llamas y la pared fue destruida. Por el agujero que surgió de ella hizo su aparición el dragón blanco de la leyenda. Resiram. Aquella bestia se situó junto a N, lista para atacarme a mí y a mis Pokémon. Entonces sentí que mi mochila me arrastraba como si su peso aumentase por momentos... La dejé caer en el suelo, y de ella salió flotando el orbe oscuro. —¡Oh, está funcionando! —exclamó N. —Sí, sí que eres diferente. —¡Sí, eres especial! —Es ahora, al entrar en contacto con Resiram, cuando tu orbe... Un aura misteriosa rodeó la roca oscura, y ésta, de un momento a otro, emitió un gran poder que dio como resultado el esperado despertar de Zekrom. Reshiram y Zekrom eran un solo Pokémon al inicio, pero las dos caras de esa misma moneda tuvieron que dividirse. Se separaron para apoyar al humano al que consideraban un héroe. Esta vez yo soy uno de los héroes, y parece que finalmente tú eres el otro, como sospechaba. Por un momento he llegado a pensar que... Nah, Disculpa, me marqué. Y vaya eso que tu Pokémon siente. Está intentando comunicarse contigo. «Zekrom te está pidiendo que luches a su lado. Sí, que le demuestres que eres capaz de defender tu verdad. Yo quiero conocer tu fuerza y tus ideas, ¿sabes? Te conté muchas cosas en la cabaña, pero hubo una conversación que nunca tuvimos. Resolvámoslo. Resolvámoslo aquí y ahora». Cupi se apartó y se reunió con el resto de mis Pokémon En este enfrentamiento solo combatirían Zekrom y Resiram Uno contra el otro Apoyados por sus... héroes N a un lado, yo al otro Al fondo de la sala, Mirto contemplaba la escena Rezando para que todo saliera bien ¡Resiram, utiliza llama fusión! El Pokémon de N se preparó para calcinar al mío Recordé las palabras de un obrero al que me había enfrentado en el Monte Tuerca, y siguiendo su consejo, le indiqué a Cecrom que lo esquivara, no dejando que luchara solo, sino dándole mi apoyo y mis consejos. «Ahora, Zecrom utiliza Drago Aliento». Lo hizo, golpeándole. El Resiran volvió a la carga con cuchillada, que fue un golpe crítico. Zecrom, ¿cuál es tu ataque más potente de tipo eléctrico?» Le pregunté. «¿Tienes algo como llama fusión?» Me hizo un gesto afirmativo con la cabeza. «¡Se llama... Uh, ¡Se llama Rayo Fusión!» Me informó Mirto desde su posición. «¡Vamos, Zekron! ¡Utiliza Rayo Fusión!» No fue suficiente contra Residam, quien dio un salto en el aire y lanzó de nuevo otra llamarada. ¡Cecron! ¡Vuelve a usar del Se preparó para lanzarlo. En el segundo antes de hacerlo, le grité... ¡Va a tratar de esquivarlo! ¡Apunta a su derecha! En efecto, al moverse uno y cambiar la trayectoria el otro, el ataque dio de lleno en Resiram, quien quedó paralizado y cayó al suelo, haciéndose aún más daño. Nos pones contra las cuerdas, ¿eh? murmuró N. Pero esto aún no ha acabado. Su Pokémon intentó atacar, pero no pudo por estar paralizado. No, no puede ser. Esto que está ocurriendo... Venga, Zekrom, acabemos con esto. Nos miramos fijamente y fue como si un rayo de conexión cruzara de mi mente a la suya. Sin necesidad de decir nada más, supo lo que tenía que hacer. Se puso frente a su rival y sin pensárselo dos veces se agachó e hizo una reverencia, en señal de respeto. Después se sentó, observando a N. ¿Pero qué estás? Ah, ya veo, Marqué. Tu Pokémon me reconoce como un rival honorable y como un héroe. ¿Ha puesto fin al combate por su propia iniciativa? No. No. No ha sido él, ha sido tú, Marqué. Tú, tú le has pedido que lo hiciera, sin decir palabras. ¿Tienes.. ¿Tienes acaso el don? ¿Puedes escuchar a los Pokémon y comunicarte con ellos de forma especial, comprendiendo sus sentimientos de la... de la misma forma que yo lo hago? No lo sé, N. Supongo que sí, pero me preocupa más averiguar si puedo hablar contigo, o mejor dicho, si eres tú quien puedes escucharme a mí. Por cierto, toma esto. —le dije extendiéndole una medicina que había sacado de mi mochila. —Es un restauratodo para Reshiram. —Oh, eh, gracias, de verdad. —La tomó y se la dio a su Pokémon, que enseguida se puso mejor. —¿Vas a escuchar lo que tengo que decirte o no? —Adelante. —Vale, pues lo que quiero decirte, N, es que tienes razón. Al defender tus ideales, al querer lo mejor para todos, la paz, la armonía... Tienes razón. ¿Tú crees? Pero estás enfrentándote a mí. ¿Cómo puede ser que pienses que tengo razón? Sí, creo que la tienes. Y yo, al defender lo que creo que es justo, el bien para todos, la no violencia... Pues también tengo razón, ¿sabes? Porque quizá no se trata de negar el pensamiento de los demás, ni las ideas que puedan ser incluso contrarias a las nuestras, sino... Quizás se trata de integrarlas y combinarlo todo para buscar la auténtica verdad, la postura que, lejos de provocar el dolor, el miedo y la destrucción, ayude a crear un mundo mejor para humanos y para Pokémon. Tus ideas en él son muy buenas, pero al llevarlas a cabo has olvidado otras que también son muy importantes, y al final has acabado traicionando cuanto creías. Ahora mismo, mientras hablamos, cientos de Pokémon se baten a la entrada de tu castillo, ¿Era eso lo que defendías? ¿Era ese el mundo que querías? ¿Un mundo de guerra y enfrentamientos? No, por supuesto que no. En ese caso, debemos acabar con esta barbarie y devolver la libertad a la región, ¿no crees? Sí, claro, pero ¿tú crees que hay... ¿tú crees que hay una forma diferente de cambiar el mundo? ¿Algo diferente a lo que he estado haciendo? Creo que sí. Creo que con respeto e integración y no con división es posible. Y partiendo siempre de que ninguno de los dos bandos, por muy convencido que esté de sus ideas, pues tiene la verdad absoluta. Sí, ya, y un cuerno. Gritó alguien entrando en la sala. Era Gechis, enfurecido. Menuda pareja de sensibleros pusilánimes. Respeto, integración. ¿Qué me importa a mí el bien de los demás? Te pedí que invocaras al dragón legendario para gobernar con puño de hierro a mi equipo mi región y mi mundo. Para controlar a las masas y tener el poder, pero este niñato te ha trastornado el coco. Mírate, derrotado y humillado por un cualquiera, y tú dices ser reí. Entonces se colocó entre N y yo, y dirigiéndose a mí, que contemplaba impávido la escena, prosiguió. «Pretendo controlar los corazones ignorantes de la gente, y lo lograré. Ni tú ni tu dragoncito, me convenceréis con vuestras ideas. Yo no soy un maricón endeble como N». Pude ver a mi amigo de pelo turquesa llorando detrás suyo, indefenso, como un niño pequeño. Se notaba que Getchis aún tenía mucho poder sobre él. «Pero tú,
1: niñato entrometido, sabes demasiado y has hecho mucho daño a mi organización». Me robaste el orbe claro, luego el oscuro, y ahora pretendes robar mi triunfo. ¿Liberar a los Pokémon? ¿Crear un mundo mejor? ¡Ah! Ideas propias de niños y afeminados. ¿Quién desea eso? N. ¡Cómo no! N. ¡Que ama a esas estúpidas criaturas! Lo que yo quiero es poder. He trabajado todos estos años para lograr el poder. Convencí a este inútil de liderar la revolución y así es como me lo paga... ...derrumbándose sin más ante el primero que se presenta. Ya estoy harto. Vuestro jueguecito ha terminado. Aquí os aplastaré a los tres. A ti, niño periodista, a N y a Mirto. ¡Moriréis bajo el peso de mi poder!
0: Al gritar esto, una potente energía surgió del cuerpo de los dos dragones... Primero fue como una explosión que nos lanzó a N y a mí unos metros atrás, cada uno en una dirección diferente. Después, el fuego de Resiram se combinó con los rayos de Zekrom. Emitía tal fulgor la fuerza de los dragones unidos que no pude ver nada.
1: ¡No! 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 no.
0: Cuando el poder de los dragones remitió y pudimos volver a levantar la mirada, nos dimos cuenta de que Gechis había desaparecido, y los dragones, ambos, nos miraban satisfechos. De algún modo, las palabras de Cecrom llegaron a mí. Gechis ya no estaba, eso decía. ¿Le habían atacado ellos? ¿Habían acabado con Gechis? «Ya veo», dijo N, secándose las lágrimas. «Todo era un engaño». Pero tú, Marqué, me has hecho abrir los ojos y darme cuenta de mi error. Estoy feliz por ello. Acarició el lomo de Resiram, le dijo algo y después me miró. Parece que Getchis no volverá a molestarnos. Ha recibido su merecido. No está muerto, pero parece que nuestros amigos lo han mandado bastante lejos. Por mi parte, bajaré a detener la lucha... No quiero, no quiero que ni un Pokémon más sea herido por mi culpa. Tú lleva a Mirto y a los demás con la ayuda de Cecrom. Llévalos abajo. Será mejor que un médico les vea. Pídeles, por favor, pídeles disculpas de mi parte. Lo que les he hecho ha sido algo despreciable. Estaba, estaba ciego. Lo siento mucho. Disculpas aceptadas. Yo también he hecho cosas que no debía y he dejado que todo este asunto me hiciera enloquecer, <coughs> contestó Mirto. A partir de ahora prometo escuchar tus propuestas y trabajar con más ahínco junto a ti para lograr unir esas ideas de unos y de otros y que no nos dividan sino que nos ayuden a construir una región de paz, libertad y armonía. Pero la Liga Pokémon vuelve. Eso... yo con eso no transijo. La Liga Pokémon tiene que volver. Yo solo quiero un lugar donde los Pokémon puedan estar a salvo. Claro, y un lugar donde los humanos y los Pokémon puedan convivir sin hacerse daño. En eso estamos de acuerdo. No será nada fácil, claro, pero nos costará menos trabajo si lo hacemos en equipo, añadí. Se acercaron el uno al otro ambos líderes de sus respectivos bandos, y se dieron la mano en señal de paz. Después, N. me pidió que le acompañara hasta el boquete de la pared que antes había abierto Resiram. Allí, a solas, me dijo. Discúlpame, tú también, Marqué. He sido un imbécil. Si te hubiera escuchado antes, si yo... No tienes que pedirme perdón. Todos nos equivocamos. —Eres un sol, Marqué. —No hay tiempo que perder. Bajaré ya a detener la contienda, pero antes, dime. —¿Querrás volver a verme? —Pues claro que sí. Eres mi amigo. —Gracias, de verdad. Muchas gracias. Entonces se montó a lomos de Resiram y salió volando, perdiéndose en la distancia. muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba marquemeps. No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, recorriéndote Celia es posible. ¡Hasta la próxima!